2: The Museum. こんばんばははピーター・タバラカンでですす僕は日本酒が大好きですよくあのいわゆる出前 DJ といって日本のあちこちに出かけることが多くて一番の楽しみ、まあ、一番といったら大げさかもしれませんけどとても楽しみにするのは、えー、各地で、えー、その地方のお酒を飲むことです。やっぱりあの東北だとかあるいは京都だとか。お米がおいしくてまた雪どけ水のあるところはやっぱりお酒がおいしいというイメージなんですけどこの前びっくりしたことに東京都内の酒蔵を訪れましたえ都内でお酒作ってるのかって言って水源どうしてるのかなと思ったらなんと東京都の水道水道を使っっていいるととうことだったんですにわかにちょっと信じがたい話だったけれどあの今の水道水はすごくきれいになっているらしくて水道管の都合だとかあるいはマンションに住んでいたらそのタンクが汚れてれば水の味にもちろんそれは反映するものなんですけどそうでなければ直接お水を取ればとても今きれいになっててしかもお酒によくないとされている鉄分とかマンガンといったものが一切入ってないんだそうですとにかくねとても美味しいお酒でしたね
0: こんばんはアシスタントの柴田幸子ですいや、お酒を作るのに非常に重要になってくるのが水というのはよく聞きますけれども、うん、それが水道水ですかねちょっとびっくりしますよね,<笑>す
2: よねいや、なかなか美味しかった本当に
0: でも確かに東京都ってこの水道水の水をペットボトルに入れて売り出してたりもしますもんね。それだけ綺麗なお水っていうことなんですね。さあ今夜はそのお水が一つのテーマになります。今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょう。写真家の高砂淳二さんです。世界中の国々を訪れ、海の中から生き物、虹、風景、星空まで地球全体をフィールドに撮影を続けていらっしゃいます。今月出版した最新の写真集、プラネットオブウォーターは、命を育む水がテーマ。その撮影秘話や、地球が抱える問題などについて、お話を伺っていきます
2: 。こんばんは。こんばんは。どうも、よろしくお願いします。どうよろしくお願いします。お願いいたします。いや高坂さんの写真集は毎回毎回見てます本当にいろんなテーマのものがあるんですけど、はい、今回のは本当に感激しました、ね、ありがとうございますあの確かにねあのプラネットオフウォーターあの水の惑星、えー、その通りなんですけどね地球の何パーセントが水なんでしたっけ地球の表面の約三分の二ですねそうですよねあはい。うんでまあ、あの海だけじゃなくてね陸地の方も確かに命を育む水、はい、水がなければ何もできない、はい、あの宇宙探索する時も必ず一番最初に探すのが水がある,あるのかないのかそうですよね。ということですよね、はい。こういう水をテーマにするっていうのは、はい、あの自分で企画を立てたんですか、えー、そうですね水だなと
1: 年年前ぐらい2年前ぐぐららいいに思ったんですよ、ねうんうん、でまあちょうど、まあ、僕ずっと32年ぐらいやってますけど海の写真をずっとね撮ってきてましたので、はいはい、ずっと水と関わって撮、まあ、ってるんですけども、うん、ここに来てやっぱりプラスチックのねのゴミが海の中にすごい量入ってるので、うんうんうん、やっぱりあのことがすごく自分の中でどうにかなんないかなっていうのがあって、うんでまあ、自分でできるのは何だろうと考えた時に。じゃあ、やっぱり水でテーマでやろうかなと思ったんですよね。うんうん
2: はい、あのマイクロプラスティックの問題は、どのくらい前から認識していたんですか
1: ？えっとねまあ、マイクロになる、マイクロというふうに言われる。ずい前ですけども、二十一年ぐらい前。あのミッドウェイって、太平洋の真ん中に浮かぶ島がありますよね。はいはいはい、あそこに行った時に、コアホウドリがまあすごい大繁殖地なんですが、それの子供たちがね、もうゴロゴロビーチで。それでその子供たちよく見ると体半分腐ってるんですけども、うん、胃のところだけね胃の活字こう残ってるんですよどれもこれも。うん、でよく見るとその胃の中に100円ライターとかプラスチックのゴミとか、えー、釣りの手ぐすとかビニールとか。そういうのがぎっちり詰まってたんですよね。ーーそれはお母さんがその海に行ってご飯だと思って取ってきて、子供に口移,口移しをしてあげて、胃がいっぱいになって。これで餓死してたんですよ、うん。それを見てから結構。うわーっと、それは衝撃だな。そうですね。もうね、誰も住んでないところなんですよ。その周りはね。うんうん、それなのに、まあ、太平洋ゴミベルトっていうのがあって。ぐるぐるぐるぐるそのプラスチックを乗せてね海流が回っててちょうどその真ん中にエがあるんですね、うん、そんなもんですからもうビーチなんてすごいですよゴミが。でそれを食べてもうゴロゴロ死んでたんですねそこからずっとやっぱりそのことは気になってました。うん
0: はいまちょっとショッキングな話でしたけれども、ただこの写真集は本当に美しくて、はい、こう眺めているとこう心が温かくなるような動物たちの表情もたくさんあるんですけれども、はい、どうやって撮ったんだっていう写真もね、はいええ、たくさんあります。はい、そのあたりの撮影秘話もこの後たっぷり伺っていきたいと思います。はい、東京 FM ザライフスタイルミュージアム、今夜は新しい写真集『プラネットオブウォーター』を出版したばかり写真家。高佐砂淳二さんをお迎えしています
2: 。この写真集を見た途端にまず手に取りたくなる表紙なんですね。これが今数えたんだけど15話はい、あ15はいますか。<笑><笑>数えたのなんピンクフラミンゴが水面に一列に並んで立ってるんですね。はいでその水面がどこにあるかわからないぐらい、まああの反射してるからね、大体わかるんですけど線がわかんないんですよね。うん、これ本当にき綺麗綺麗っていうかこう感激するよ。えー
0: 、これ水面に映ってるということで<笑>、はい、上下全く対照的な形になってますよね。水深が
1: ね大体三四センチの水なんですね。うん、浅く広くこう張ってるところに、まあ。風もなくてベタっとしたその前面が鏡みたいなね状況で、えー、フラミンゴが立っているのでまあほとんど全身出てるわけですよね。それが全く逆にも鏡に水面に映っている状態
2: 。場所はウユニ塩湖。ウユニ
1: 塩湖ですね。ボリビアそうですです
2: よね。はい、はい、まあ有名なところですけど、はい、これはあのフラミンゴっていつもいるんですか。いやいつもねいるわけじゃないんですけ
1: ども、うん、ウユニ塩湖のまあ近くに映像してるところがあってでそこからえんの反対側に何か餌場があって毎朝飛んで行って夕方また帰ってくるらしいんですよ。でその途中でこう一休みみたいなことししてるらしいですねう、はい、
2: こういう写真って、はい、たまたま出会うもの
1: う、ね。<笑>はい。んこはねウイニエンコはもう6回目なんですね今年行ったので。うんでまあフラミンゴも何回かは見てるんですけど、やっぱりそのこんなに状況がピタッと決まってる時もなくて、まあ、フラミンゴを探したからっているもんでもなく、うん、え何回も状況っていうのはずっとまあしつこくフォーカスしてやっているとポンとこうプレゼントみたいにやってくるものというか、まあ出会いみたいな感じですかね
2: 。で
1: こういうのって多分一瞬ですよね。えっとねこれは、ね、こういうふうに
2: 並ぶっていうのは。
1: そうですねこの時は、まあ、の遠くで見つけて、うん、それで車である程度のところまで近寄ってですね
2: 車で、はい、おうおうで
1: その後まあ5 0 0ルぐらい手前で止めたのかな、うん、やっぱり敏感なんですねしかも遮るものは一切ありませんから5 0 0ルだろうが何だろうが向こうから見ればもうバレバレなんですよ最初から。はいはい、<笑>なのでいかにその脅かさないで向こうが平常のそのまんまいてくれるかっていう風にするのが勝負なので、うん、こっちは目立たないようにするのと何もしませんよっていうのが向こうに伝わるようにう、あいいやっぱりそういう、はい、あのえ年、ー、っていうか、はい、出してるんですか。やっぱり出し出ちゃうんですよね。その、はい、よく殺気っ,って言いますけど、はい、殺す気じゃなくてその、うん、取る気。あはいその殺気がね、うん、まあそっちの飛車台の方を向いただけでもやっぱり目で見るとそっちに気持ちがビュッと行くみたいで、うん、なるべく殺気を出したくない時はあさっての方を向いて体もあさっての方を向けてそで<笑>で横歩きししたりしながら行くんですよそうあとは念もこうなるべく取るぞ取るぞっていうのをやめて、うん、なんか違うことを考えつつでもまあもちろんフラミンゴによることは考えるわけですけど、うんまあ、なるべく気持ちが向かないようにそれから体の扱いも音がしないように、うん、あとは背がなるべく低いように、うん、とかまあいろんなこと気をつけながら
2: 忍び寄っていくび
1: 寄って<笑>でちょ,ちょこちょことよりあの横目でね様子を見るわけですよ。そうすると向こうもやっぱり時々気にしてふってこ,うこっちを見るんですね。下を向いてでまたちょっと横目で見て大丈夫になったらまたちょっとずつ動くとそれで時間かけてね最終的にはどうだろう三四十メートルぐらいまでいそんな近くまで行けましたか取、はい、りましたね
2: 他に人はいました一、えー、
1: 人だけねあのその時一緒だった人が、うんえー、ですけどまあ僕はそういうのある程度まあ慣れてるので、うん、僕の後静かについてくるからっていうことで、うん、あの一切邪魔も何もしないであの、うんうん、いい具合に行きました
2: 。他の動物もみんな同じように警戒するものですけ、ねはい、やっぱり他の動物まあ動物の種類によりますね。うんうん、すごい警
1: 戒するのもいるし、うん、好奇心丸出しのもいますし。うん、あ,あそうですか、はい
2: 。好奇心丸出しになるっていうのは例
1: えばどういうのがいるんですか。<笑>まあ例えばアシカとか
2: 。ああそうなんだ。はい。逃げ
1: ない。アシカなんかはね特に子供のアシカとかは、うん、アシカ自体がねなんというか。いいっていうかよくあの、うん、アメリカの方行くと桟橋をびっちりそのアシカが埋め尽くしてたりとかするんですけど、うん、まあそれだけちょっとぐらいその辺に人がいても平気で来ちゃうんですね。うんうんうん、でそんなようなアシカなので、まあ、潜ってアシカに出会ってもあの割とあれですね堂々としてたり近寄ってきたり特に子供は近寄ってきて。下手するとフィン噛んだり<笑>腕を甘噛みしたりとかねあとは加えてるシュノーケルがちょっと外れそうになってそれを加えて持って逃げたりとかそんなこともありますね<笑>ちょっと危ないな
2: <笑>でもアシカの可愛い写真も撮ってますね,なんかねあそうですねそう
1: 日向ぼっこしてるような感じの、はい、そうですね、そういうのも撮ってます。横になっ
0: て、またこの、もう笑顔というか、非常に表情が可愛らしいですけれども。あはい、これはアザラシ。アザラシ、はい、雪の上のね、うん、寝っ転がって
2: 。はい、あと、あの北極熊の親子の写真、はいええ、ある、はいは、その子供同士が、こうじゃれてるような写真。ええこういうのって、どのぐらいの距離で取るもんですか、はい。
1: これはね、一応七十メーターぐらいだったですかね。ああ、はい、まあ、そこそこ離れてないと危ないですよ、ね。そうですね。まあ、あとは絶滅危惧種なので、はい、やっぱりカナダの方でも百メートルぐらい以上は寄るなと。いう、はいね、言われてる。なるほど、はいうん。まあ、その状況でね、まあ、さすがにこういう場所はガイドさんが必ずいて。あ、そうだ、あの、連れてってくれるので、うん、まあ、ここということで、まあ、若干、あの。100より近づいていましたけど、うん、それでもまあその分車の屋根に乗ってその上から撮ったんですね。
0: はい、もうでもレンズの方をしっかり見ているような
1: そうですね、えー、多分まあ見てると思いますね
0: 。とど,どういう気持ちでこの写真を撮られるんですか高砂さんは。え
1: ー、っとね、まあ、まあその北極熊の特に子供を持ったお母さんとか。ものすごいだって言われるんですけど、うん、だけどね見るとまあもちろん僕らが行けば同盟になるんでしょうけど結局それはまあその子供を守る本能とかねあとは食べ物が欲しい本能とかあるのでまあ同盟っていうのはまあ,まあ当たり前というか僕らも魚を取って食べたりねいろいろしますからそれと同じことだと思うんですけどもだけどそのまあ見てると子供を見る目がね
2: お母さんんののの優しい目そのものなんですよいいやもうまさにねそういう写真今見てますけれど、えーえーえー、子供同士がじゃれてるところを、はい、お母さんが隣で、はい、もう本当にお母さんの目つきであったかい目をして見
1: ててで子供は子供でね思ももいっきり遊び好きでお母さんの背中に乗って転げ落っこったりうんあと近くの木に登ってはねずり落ちたりとかね本当ずっと遊んでんですね。そういうのをあったかく見ている感じでした
2: ねうこういう写真もちろん撮るのは一瞬ですけれど、ええ、撮るまでのことはものすごく寒いところに多分かなり長くいるでしょうね、はいはい、
1: ここはねマイナス体感温度50ぐらいになります<笑>本当に寒くてね風なんか吹くともう本当にもうダメって感じになります一度にどのくらいいられますか？そういう寒さのところ。ええー、どうでしょうね。いろんなものを使っているんですね。さすがに、うん、足と手にはその電熱線の入った手袋とかして、えー、やってるので、まあそういうの、ね、を、はいはい、しているときは結構ね、ある程度いられますね。なるほどね。はい、だけどこの撮影したときはね夕方なんですね。この空。ご覧になっていただくと分かりますけど。ピンク色の空なんですね,、はいでですねで
2: 。
0: ちょ
1: うど朝からその電熱線のスイッチ入れてたので、それが電池が切れちゃったんですよ。だからもう急激に指が冷えてきて、この人差し指だけ、いつもシャッターを押せるようにこう話してるので、これだけがね。ものすごい。もう冷えて東証に本当になりそう。もう指が感覚。最初失って。それからもう指の付け根から。すごい激痛になってそれで指をがどこを押してるかわからなくてですねこの時はでもすごいシーンが来たのでもう必死で指の腹とかいろんなとこ使って押せたり押せなかったりの状態でやっと何枚かこれ撮ったんですよ今もここだけね冷えるんですよね
0: 人差し指だけ朝からいらして夕方ぐらいまでかかるってそ,、はい、そうですねだいたい日
1: が出てる時はずっとやってましたね
0: 失敗してしまうこともあるんですか、はいえー
1: 、と。えっとまあ、出てくればね何とか撮りますね。やっぱりそんなひどい状態になってもうもう絶対撮らなきゃっていうのはありますからね
2: 。寒さでカメラが動かなくなるってことはありますか。それはねなかったですね。まあ
1: 、今回は一番特にそういうのでも万能なカメラを選んで持っていったので、うんうん、まあ、体よりもはるかに強かったですね。<笑><笑>
2: <笑>まあ、東証にならないか。<笑>いや、本当に、
1: ね、撮影している時は、このまんま東証になって、ヘリで運ばれるかもと。真剣に考えましたね。登山と変わらないですね。そうですね、うん
0: 。いや、本当にこの動物たちの表情も素晴らしいんですけれども。はい、また、この自然の風景だけというのも、素晴らしい写真がたくさんあります。はい、あ,ありがとうございます。この後、後半も引き続き伺っていきたいと思います。はい東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は新しい写真集プラネット・ウォーターを出版したばかりの写真家高砂淳二さんをお迎えしています
2: いつもそうかもしれませんけれど今回は本当に地球のあちこち回って写真撮ってますよね、はい、さっきからあの北極の、はいはい、あカナダでしたっけカナダ、はい、北極圏ですね。もあったしあのボリビアもあったし、はいはいえーとあと南極も、ね、あそうですねものすごい氷の、はい、あの氷山ではないかもしれないけれど、はい、あれは何なのかだ氷山ですね,ね、はい、そうですかんなんかねあの奥歯を巨大にしたような形の<笑>な、はい、何のような形ですかねほとんど建物のような感じですね、はい、そうで,すねうでその形も印象的なんですけど色がねちょっとあの水色っていうかあの青い薄い青なんですね。で光の当たり具合もすごい独特なんですけどこの辺のことはどういうふうにやってるんですかと自然にこのそう
1: ですねこのね真っ白に近いものもあればあと本当に青いのもあってあの氷の密度でねその色が変わるらしいんですね。氷がギュッとなっていて、空気があんまり入ってないとかなり青くなるらしいですね。はいまあ、氷は水みたいなもんなので、海にこうね。入ってみると青いじゃないですか、はい。あれはその水の中を光が通っていくに従って赤から色がその失われていくので、そうなっていくわけですけど、うんうん、なるほどま
2: あ、氷も同じなんですね。は,あはあはあはい。いや、これはま南極ですか？南極です。はあはい。どのような状態になってるんですか。こ,これは
1: ね、まあ南極大陸に雪が降って、うん、それでだんだんだんだんまあ押しつぶされて、そのうち少しずつずるずるずるずるその陸地から海に向かってくるわけですね。で、それがずるずるとこう海に入って、まあ流れてるのが氷山なんですよ。はい
2: 、これはあの普通の自然の成り行き、はい、あの温暖化でそうなってるというわけではなす。これは普通だと思います
1: 、はい。ものすごいでっかいのもね。あるんですね。これ別の写真で、横長の二三百メートルの幅のね、大きな
2: 。いや、あれはも
1: うほとんど絵画のよう
2: な
0: 感じの写真。そうです。二三百メートルもあるんですか。二
1: 三百メートルの幅あります。やっぱりこういう氷もね、千年単位の長さで氷が作られて。で、またそれが長い時間かけて海で少しずつ溶けていくんですよね。実際に上にむ、こので出,出てる。ものの10倍下に海の下にあるって言いますから。はいは
2: い、あまあ氷山の一角ということですね。でっ相当でっかいですよね。あとねすごく僕の印象にあの残った写真が、はい、あのクジラの尻尾、はいえー。これはあのその向こうから光が、はい、見えている写真があるんですけど、はいえー、それをどういうふうに撮ったんですか、はい。あれはね南アフリカなんですけど。え
1: ー、イワシの大群がねその時期南極海からこうアフリカの方に上がってくるんですね、うん、それを追いかけてクジラとかイルカとかサメとかが集まってバクバクもう海の中でで追い回して食べるんですよ、うん、でそういう時期に僕は行ってクジラが早朝本当に太陽が出たのと同時にゴムボートで海に出てそれでずっとクジラが、まあ、その時はちょうど出てすぐいたもんですから後ろから静かに静かにずっとねつけてってっ<笑>それでまあ大体10分20分水面にいてね潜るんですね深く、うん、休憩してから潜るんですけどもはい、はい、そのも深潜りするときにこういうふうに尻尾をね上げるんですねそのタイミングを大体まあ分かっているのでそれを見計らってまあ太陽の上がったばかりのね低い太陽なのでその位置と。あとは尻尾の向きとそれからボートをキャプテンに一生懸命「もうちょっとこっちもうちょっとこっち」って言いながら僕はもうゴムボートに這いつくばれるみたいにして低い位置からこう狙ってでちょうど思った通りのシチュエーションになって尻尾を上げてくれたので見事にこの水の滴り落ちるところに朝日が当たってこんな大物に。いやもう
2: 本当に見事に美しいでですよね<笑>でもそうか写真のテクニックだけじゃなくて演出とかタイミングとか,、はい
1: はい、とかあと生態とかねいろんなことがわからない。ク
2: ジラがいつどのような行動をとるかというのも、はい、もちろん何度も何度も見てないとわからないし一生かけて一瞬の写真
1: を記録するという,、はいうねはい、あとはまあそのボートを操船してくれてる人とも。ある程度ちゃんとお願いしないともいい加減にしろとか<笑>しつこいので<笑><笑>のい嫌われますけどやんないと
2: でもねこういうふうにあの海に長く入っていると、はい、あの汚染は今すごく問題になってますよね、はいえー、あのついこの前新聞にねあの我々が一人一人一週間でクレジットカード分ぐらいの、えーはい、マイクロプラスチックを体内にはい、入れてしまっているというのが出てました、ええはいはい、それちょっとショッキングだったけどですよ、ね、海に流れてるのはもっともっと大変な量でしょう、え
1: え、大変な量ですね本当に今ね、うん、よく言われますけども2050年でこのまんまいくと魚の量よりもプラスチックの量を上回るって言われてますしこのクジラでも本当に最近陸に打ち上げられてる死体を解剖したらお腹から300枚のプラスチックあのビニール袋が出てきたっていうのもあってあ、うん、もう本当にあれですよね大変な状況になってますよね、
2: はい、撮影してて実際にそういうのを、はい、あの発見することもあるんですかい,
1: やいくらでもありますねそうはい。最初のうちはねこう潜っててもジャケットのポケットに拾って入れたりしてたんですけどキリがないんですよなんかやり始めるともう仕事ができなくなって、うんうんうん、ポケットもすごいいっぱいになってねもうやめちゃいましたけども、それだけ多いですね。あとはまあそういうゴミもありますけど、意外に多いのがこの漁師さんの漁網とか、あと浮きが多いですね。あの発泡スチロールのこの浮きとか、それからプラスチックのこの浮きですね。ああいうの、あとは漁師さんのカゴとかもね
2: 、ありま
1: す。ものすごい量ですね
2: 。それは捨ててるっていうことです
1: か。まあ、捨ててんですね。不法投棄ですよね。まあ多分漁師さんは昔はそのまんま自然に帰えるものを使ってたんでそういう意識でまだ投げ捨てちゃうのかもしれませんけど、まあ、どうだか分かりませんけどねちょっとそれは問題だと思います、ね
2: 、このマイクロプラスチックの話は割と最近になって少なくとも日本では騒がれるようにようやくなってきたんですけど、はいえーえー、いつ頃から気づき始めたんですか、はいえっと、僕は21年前ににミッドウェとというところにいてたん
1: ですね、うん。で、そこはあのコアホウドリーの大繁殖地になっていて、で、コアホウドリーをね、ビーチで撮影してて、ゴロゴロと死体が転がってるんですよ。で、それではなんでこんなに死んでるんだろうと思って近寄ってみたら、子供たちの体が半分腐ってるんですけども、うん、胃の部分だけがそのまんまの形に残ってるんですね。うん、で、まあ、あれなんだろうと思ってよく見ると、その胃が。プラスチックの破片だったり1 0円ライターとかあとはなんかギアみたいなのとかあとはてあの釣りのテグスとかですねああいうのでもびっちりになっていてまあお母さんがひなにそのご飯だと思って海から持って行って口移しであげているやつが実はそういうプラスチックでお腹がいっぱいになっちゃって餓死してるんですよねそれですごいショックを受けてまあ仲間で NPO 海の NPO とかもね立ち上げたりしてちょっとやってるんですか？えー、なんか恩返ししないとダメだよねみたいな感じになりましたね。はい
2: 。いやもうこれからまあ、ようやく今ねいろいろと言われてるけど実際にそれを直していくっていうのは大変なことですよね。うん
1: 、そうですね。まあ今もうすでにね出ちゃっていて、うんうん、それが解けないわけですからね細かくなっていても。うんうんうん、ですけどまあ今から出すのをやめることもできるし。あとはねやっぱり人もいろんなものを作ってきていいと思って作ってたわけですからね、うんうん、これがダメって分かったら今度はダメじゃないものを作れるっていうこともできるし、うんうん、それからあとはまあやっとその多様性のことも分かってきたしいろんな意味でその自然のシステムっていうのがねねかっっててきたと思ううんです自然っていうのは僕が見てると黙ってても大地から食べ物をさあどうぞって出してくれたり薬草なんかもボンボン生えるわけじゃないですかだから多分向こうとしては地球はもう僕らに食べさせたくて元気にさせたくてしょうがないんだと思うんですよだからそういうシステムを超えちゃって僕らはそれを知らないでどんどんいろんなことを投げちゃってね、その悪いものを出しちゃったりとかするのでそのシステムを超えないようにちゃんと生きるっていうなんかやり方を考えてみんなでやれればね知恵を出し合えばなんか大丈夫になるんじゃないかなと思うんです
2: けどもね、うんうんはい、いやこういう写真を見るとまたねみんな「自然に対するる見方もも少しし変わるかもしれませんねナショナルジオグラフィック」をずっと素晴らしいそういう、はい、あの写真中心の雑誌を何十年も、はい、この前も編集長がゲストにこの番組に来てくれたんですけど。あの本当にいい活動をしてます、はい。そうですね。うんはい
0: 、本当にこう美しい自然を見れば見るほど何とかしていかなきゃいけないなっていう思いも強くなるんですけれども、はいはいえー、写真家高砂淳二さんの新しい写真集『はい、プラネットオブウォーター』は日経ナショナルジオグラフィック社から発売中となっています。ぜひこの本当に一瞬の動物たちの表情なんかもね、はいえー、ご覧いただきたいと思います。東京 fm ザライフスタイルミュージアム今夜は写真家の高砂淳二さんをお迎えしています
1: 。東京 midtown presents。6月
0: もいよいよ後半。少しずつ夏の気配が漂い始める季節がやってきました。皆さんはこの週末どんなプランを立てていらっしゃいますか？東京ミッドタウンのカフェレストランでは、気軽にちょい飲みを楽しんでいただける企画、バルホッピングを実施中です。ガレリアやプラザの17店舗が提案するメニュープランから、ワインやビール、スパークリングワイン、日本酒などのワンドリンクと、各店イチオシのおつまみ1つをセットにして選んでいただくシステムで、お値段も、すべて1000円前後というお得な企画お昼から実施しているお店もあるので週末のブランチにも楽しんでいただけます東京ミッドタウンのバルホッピングに関する詳しい情報は館内設置のフリーペーパーシーンやオフィシャルウェブサイトでご確認いただけますこの週末は東京ミッドタウンでししいいい時時
1: 間間をおおお過ごくくだださささ
0: 東東京東京,ザライフイ東京 FM FM スーーージジム今夜の高砂淳二さんののの高ん話お好きなににポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームペペから入ってくださいそして今日お話を伺ってきた高砂さんの新しい写真集。プラネットウォーターの写真を大迫力のパネルで見られるのが、西新宿にあるニコンプラザ新宿のザ・ギャラリーです。今月24日、来週の月曜日まで入場無料で開催中です。明日22日土曜日、お昼2時からトークイベントも行う予定ですので、ぜひ足を運んでみてください。
2: 僕もあの写真展を見てやっぱり大きいのパネルで見ると、はい、うわーっていう声が出てしまうぐらいやっぱり大きいのでね見てほしいですね。でもね写真集は写真集であの写真展にないものがいくつかはい入ってますしね,すね、はい、いやす素晴らしいまたあの写真の印刷も本当にすごくいいからね、はい、これはぜひ皆さんに見てほしいものですねはいプラネットウォーターです次の企画はもう考えてます。当然そうです。よね、えー、ロケは
1: いくつか、もう、はい、入っていてですね。また、終わったら、すぐにあちこち飛び始めます。<笑><笑>テーマはまだ発表できないような、えー。テーマはね、
2: まだ頭にはそこまで上がってきてないです。あ、そうですか。わ<笑>かりました。期待しています、はい。ありがとうございます。どうもあり,うありがとうございました。ありがとうございました。今日のお客様は高坂淳二さんでした。お相手はピーターバラカンと
0: 。柴田幸子でした。